0: Yeah, well say the gangsta, no one ain't eh? Welcome! We are super excited to introduce Brain the Brain A completely new experience for Atmosphere Hello les amis. Bon retour dans les podcasts de l'antifragilité, c'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois. Beaucoup de choses se passent actuellement dans ben, dans, 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 dans l'actualité, hein. c'est sûr que quatre coins de la planète ça bouge, et euh, ce terme bouger, hein, ce verbe, vous allez voir qu'il est choisi à dessein, puisque hier soir, euh, évidemment à la date où j'enregistre ce, ce podcast c'est le 17 mars, donc le 16 mars il y a eu un, un énorme tremblement de terre à, au Japon. Euh, de magnitude 7 à l'épicentre apparemment qui se situe au niveau de Fukushima donc on est vraiment dans la configuration que j'ai vécue moi en 2011 où, euh, où j'étais euh, je vivais encore au Japon quand il y a eu le, le tremblement de terre qui a atteint la, évidemment qui a fait un, un, provoqué un tsunami qui a atteint la centrale de, de Fukushima et donc ça me rappelle des grands souvenirs euh, puissants, beaucoup d'émotions beaucoup de de sensation aussi de, de tout perdre, hein, puisque à ce moment-là, c'était euh, une période de ma jeunesse où j'étais à l'autre bout de la planète, je donnais tout pour mon travail, euh, j'étais loin de ma famille, quand la, le tremblement de terre a eu lieu, euh, j'étais de passage à Tokyo, mais j'habitais dans le sud, un peu plus au sud du Japon, vers Nagoya. Et donc, on a, avec mon ami, on a été bloqué à Tokyo pendant plus de 24 heures, surtout on a passé la nuit dans le froid, puisque c'était c'était en mars, donc il faisait bien froid à l'extérieur, et évidemment, imaginez que 30 millions d'habitants, tout d'un coup, se retrouvent dans l'incapacité de bouger, de prendre les transports en commun, donc tout le monde est dans les rues. L'agglomération de Tokyo, c'est plus de 30 millions d'habitants, mais c'est beaucoup plus si on compte les gens de, de, de passage, qui viennent travailler pendant la journée et, et repartent chez eux en dehors de Tokyo le, le soir et eh bien là tout le monde était bloqué dans Tokyo donc vous imaginez on était dans un concert permanent dans la ville et euh, ça m'a poussé à la réflexion de, de certaines choses par rapport aussi à la guerre en, en Ukraine en ce moment de la même manière cette guerre en Ukraine elle nous met face au fait que l'on pourrait tout perdre maintenant, actuellement on pourrait tout perdre tous les biens matériels on est vraiment devant le fait que ce conflit international pourrait dégénérer. Alors, d'un côté, évidemment, il y a la menace nucléaire, hein, qui en est une. D'un autre côté, il y a aussi la menace économique, où la, la dévaluation de la monnaie pourrait être tellement forte que tous nos biens matériels et toute la monnaie que l'on a sur nos comptes en banque pourrait ne plus valoir rien du tout. Et donc, on pourrait perdre tout ce, ce bien matériel. Et là, si je fais un, une expérience de pensée, en tout cas si je fais une comparaison entre le passé et le présent, et je vous invite à faire la même chose, c'est une très très belle expérience de pensée, en fait je pense que même il n'y a, a que celle-là qui compte, parce que c'est ça nous permet justement de, de nous mettre en face des choses qui comptent vraiment pour nous. Pensez à votre situation actuelle. Imaginez que vous perdez tout. Qu'est-ce qui vous reste Formulez autrement, imaginez que vous perdez tous les biens mobiliers, c'est-à-dire l'argent, encore une fois, euh, les biens mobiliers, la maison, euh, etc. Qu'est-ce qui reste de plus important bah, Tout de suite, vous allez penser à votre survie et à la survie de vos proches. Donc on va se, se rabattre sur les choses essentielles, mais, euh, un abri, la nourriture, l'eau, la santé. Euh, très concrètement euh, et très... Euh, Côté pratique des choses. Qu'est-ce qu que ça génère en vous, sous forme d'émotion Comment vous vous sentez par rapport à ça Est-ce que ça vous angoisse Est-ce que ça vous perturbe énormément Est-ce que vous êtes déçu Est-ce que vous êtes énervé de perdre votre compte en banque sur lequel vous avez accumulé tant d'argent Vous avez trimé pendant des années pour avoir telle somme Les, les économies que vous avez mis de côté, bah, tout d'un coup, ils ne valent plus rien. Ces économies disparaissent il ne reste que vous, face à la nature, vous, face au réel. Quelle sensation ça fait en vous Posez-vous cinq minutes pour l'exprimer ou l'écrire. Maintenant, imaginez que cette situation, eh bien, elle arrive, ou elle était arrivée, 10, 15 ou 20 ans plus tôt, quand vous aviez, allez, entre 15 et 20 ans. Hein, Sortir de l'adolescence, début de l'âge adulte. Parce que moi, c'est ce qui m'était arrivé quand j'étais au Japon il y a eu ce tremblement de terre, etc. Et en fait, quand il y a eu ce tremblement de terre, à Tokyo, euh, bah, j'avais rien, hein. j'avais rien, j'avais juste un, un appartement euh, euh, que je louais à, à Suzuka, donc, dans, dans une ville qui est au sud de Nagoya, mais fondamentalement, j'avais rien à perdre au Japon fondamentalement, euh, je vivais au jour le jour, dans l'expérience pure, dans le plaisir de, de l'instant présent, et on aurait pu tout me prendre. En fait, je, je, je gardais tout. J'avais rien à perdre. Et quand vous avez rien à perdre, vous avez déjà tout gagné. C'est ça, en fait, qui est la leçon à retenir du message des stoïciens, ce que nous disait Caton l'Ancien, ce, ce que nous disait Épictète, c'était ne vous attachez pas au bien matériel. Ni accordez ni... Euh, émo euh, partie émotionnelle ni cognitive euh, ne l'y considérez pas soyez prêt à tout perdre du jour au lendemain sans que cela ne vous affecte est-ce que ça vous affecterait si je vous prenais tout votre argent sur votre compte en banque si la réponse est oui c'est que vous avez un lien avec cet argent-là si la réponse est non c'est-à-dire que certes tu, tu me prends de l'argent mais ça ne touche aucunement à moi-même ça ne touche pas mon identité et je pense que le plus gros défaut actuel c'est qu'on mélange notre identité à notre image sociale à notre photo sur Instagram à notre argent sur le compte en banque à notre position dans la hiérarchie sociale à ce que nous représentons à l'étiquette que les gens nous donnent et tout changement nous perturbe parce que ça entache notre identité même on, on, on en fait notre nature en fait Évidemment, si vous perturbez ma nature, si vous, vous m'agressez, je me sens lésé. Mais si je ne considère pas cette chose extérieure comme étant de ma nature, et que vous la détruisez, je ne serai pas lésé. C'est ce message, cette leçon que nous laissent les, les stoïciens, en fait. Et bien là, c'est de, de la même manière. Cette crise ukrainienne, avec tous les côtés néfastes qu'elle peut avoir sur nos, nos vies quotidiennes, ça nous permet de nous projeter. Faire une expérience de pensée par rapport au fait de tout perdre, et encore une fois, je me souviens de au Japon, je le, le tremblement de terre a eu lieu. Puis on a dit que la centrale de Fukushima avait été touchée, donc il allait y avoir des irradiations. Et moi, j'étais dans le champ des possibles était totalement ouvert. Je pouvais rentrer en France, je pouvais rester. Je me suis tout de suite concentré sur mes proches qui étaient là-bas, mes amis, qui étaient avec moi, mon entreprise, les gens qui, travaillent, qui travaillaient dans cette entreprise, qui étaient vraiment des amis aussi, leur santé, ce qu'ils allaient bien, l'entraide, on s'est tout mis à s'entraider, puis finalement on est parti en mission humanitaire, à livrer de la nourriture dans la région de Fukushima et de Sendai, grâce à un camion qu'on avait loué. Les choses étaient évidentes. Il n'y avait aucun lien d'attachement sur des choses qu'on j'avais peur de perdre. Je n'avais aucune peur de, de, de perdre quoi que ce soit sur mon compte en banque. Il devait y avoir 3000 euros. Euh, j'avais aucun bien. Euh, j'avais pas de voiture, j'avais pas de soucis. Et encore une fois, j'étais locataire d'un petit appartement. Donc voilà, pas d'attache, pas de lien de dépendance, et mon identité qui n'est absolument pas diluée mais uniquement contenu dans mon être, dans moi-même, dans ce qui est directement en mon contrôle. Encore une fois, c'est toujours le, la doctrine des stoïciens place ton attention essentiellement sur ce que tu peux contrôler. Et ce que tu peux contrôler, ce n'est ni les événements extérieurs, ni les objets extérieurs, c'est toi-même. Donc je pense qu'à cette époque-là, j'étais purement stoïcien, <rire> mais par la force des choses. C'est-à-dire que je n'avais pas conscience, c'était pas une, une posture dans laquelle euh, j'avais choisi de me placer et je n'avais pas réfléchi au relationnel que je pouvais avoir avec le matériel. Euh, j'avais rien, donc j'avais pas de, de relationnel avec euh, autre chose. Maintenant que j'ai beaucoup, euh, moi ça me fait réfléchir et ça me fait peur, évidemment. J'ai eu des peurs qui sont sorties, des angoisses très concrètes vis-à-vis -vis du fait de me dire, ah mais, euh, j'aurais dû plutôt acheter ma maison. J'aurais dû plutôt utiliser mon argent, parce qu'on sait jamais. Autant, du jour au lendemain, beaucoup de choses se dévaluent. Et ben voilà, j'aurais pas utilisé tout ce que j'ai mis de côté. Euh... Et ainsi de suite. Donc, euh, comme le répète, me le répète souvent mon ami Nexha euh, il ne faut pas euh, passer à côté d'une bonne crise. <rire> Ça veut dire... Il faut surtout pas passer à côté des bonnes leçons qu'une crise, qu'un moment extrême, peut nous enseigner. Et ça, c'est un moment extrême que nous sommes en train de vivre. On a vécu le Covid qui a, de la même manière, réagencé notre pyramide des priorités. Ça nous a permis de voir qu'est-ce qui était essentiel ou non durant les confinements. Crise ukrainienne, c'est pareil. On voit que de l'autre côté de l'Europe, il y a des gens, un peuple, qui souffre, de martyrs, vraiment. Il y a des morts, il y a des blessés, il y a des gens dans la misère qui souffrent à cause de gouvernements qui se tirent dessus. J'espère que cette folie humaine un jour prendra fin de la guerre de quelques-uns qui fait souffrir des millions. C'est quand même, quand on y réfléchit, absolument aberrant. Et bien tout ça, ces situations-là, elles doivent nous renvoyer à notre propre situation et nous dire, si j'étais dans la même situation, si les choses dérapaient, comment je pourrais réagir au mieux donc, euh, ça nous fait prendre conscience de notre relation au matériel, notre relation aux autres, les relations avec les, les gens qu'on qu aime, et euh, notre niveau de préparation. Est-ce que je suis prêt demain à passer euh, dans cet état de fait Est-ce que je suis prêt demain à euh, vivre une situation aussi dure Ben Oui ou non, à vous de voir. Et si c'est non, ben, petit à petit, il faut progresser vers cet état de préparation, ce renforcement physique comme mental. Hein. Donc, euh, je peux que vous encourager à, à travailler là-dessus. Voilà. C'était une petite réflexion, un, un podcast court. Je sais pas, on a dû parler pendant dix minutes. <rire> Mais j'avais envie de vous partager ça, parce que c'est des réflexions qui, qui sortent actuellement, et je peux voir à quel point il y, y a un niveau d'angoisse aussi parmi nous, euh, dans parmi les nos contemporains avec qui l'on parle, même si je suis toujours effaré de voir... Euh, effaré dans le sens très neutre du terme, hein, c'est pas un jugement de valeur, mais de voir que la vie continue. C'est-à-dire on continue à, à aller au café, on continue à dialoguer, moi je continue à aller à la salle de sport, etc., comme si de rien n'était, alors que d'un claquement de doigts, euh, d'une minute à l'autre, il pourrait se passer une chose catastrophique et euh, la situation pourrait changer du tout au tout. tout. C'est euh, lunaire comme on dit. <rire> Ça me sent quand même fou. Et, euh, et le fait que personne ne s'en rende compte et personne n'y pense, en tout cas j'ai pas l'impression, me.. me plonge dans une forme d'abysse mental. <rire> tout simplement. Voilà. Bon les amis, je vous laisse là-dessus. Pas plus. La prochaine fois on, on traite d'un sujet un peu plus.. Euh, comment dire véristique, <rire> en lien avec Vérisme TV, en lien avec la physiologie, en lien avec euh, euh, la psychologie. J'ai pas mal de choses à vous dire, puisque je fais beaucoup de recherches pour les cours du, du CNH, du CNH pardon, le Centre Naturopathie Hormès, vous savez mon école, et euh, ça travaille dur sur la, les neurosciences, parce que j'ai vraiment à cœur de vous transmettre des choses qui m'ont qui énormément... Aider qui m'ont énormément touché euh, il y a quelques années déjà mais les formuler sous forme de cours et de cours vidéo, c'est vraiment une expérience qui est à part et, euh, et ben ça je vais avoir le plaisir de vous transmettre dans un podcast, donc ça va être cool allez je vous laisse là-dessus, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches euh, réfléchissez aux liens que vous avez euh, aux choses matérielles et immatérielles euh, si vous avez besoin de l'écrire écrivez-le, faites des listes pour voir, juste pour voir où vous en êtes et euh, prenez soin de vous. Bye bye